0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde vas a encontrar conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa. En este caso, lo vamos a dedicar a las plantas herbáceas un extenso grupo de plantas que son las encargadas de llenar nuestros jardines de flores y también muchas de nuestras macetas. Bienvenido Fernando, otro momento compartido para llevar a la audiencia nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Esperando, claro está, que ellos, quienes están escuchando a vos que estás escuchando, también compartas tu experiencia y nos dejes esa misma a través de los mensajes o incluso si tenés inquietudes o dudas, en el espacio de comentarios de las distintas plataformas de las cuales nos estás escuchando.
1: Hola Claudio y hola queridos oyentes. Sí, sí, nunca está de más recordarte a ti, querido oyente, a ti que estás al otro lado, que tus comentarios, tus opiniones o preguntas son muy pero que muy bienvenidas y que puedes hacerlas allí donde nos estés escuchando, aunque solo sea un saludito, que siempre se agradece. Saber que no estamos solos, aquí Claudio y yo hablándole a un micro, más bien feuchillo porque los micros digamos que no son muy bonitos y mientras nos separan miles de kilómetros y saber que tú estás ahí, al otro lado, escuchando.
0: Este grupo de plantas que comúnmente llamamos herbáceas son de las más extendidas y eso se debe gracias a su capacidad de crecimiento como a su poder de germinación así como su resistencia también y adaptabilidad a las distintas condiciones de los ambientes en donde las podemos encontrar. Una característica que define a las plantas herbáceas es la ausencia de tallos leñosos, como en el caso de los árboles, así que se caracterizan por ser, en su gran mayoría, de color verde, también son tiernos e incluso podemos encontrar aquellos tallos que son carnosos. Tienen lo que se denomina en botánica solamente el crecimiento primario. Este crecimiento primario es solo en longitud. No se engrosan o al menos no lo hacen como lo están haciendo las plantas leñosas, como los arbustos y los árboles que te decía. Que si nosotros cortáramos un tallo de un árbol, veríamos anillos de crecimiento. Bien, eso no lo tienen las plantas herbáceas. Las hojas tienen también sus características particulares porque son tiernas y son más flexibles que la de las otras plantas. La mayoría de las herbáceas tienen flores con colores muy llamativos y también brillantes. Y las flores suelen estar agrupadas en espigas o también en racimos. Pero, como siempre hay excepciones en la naturaleza, también hay herbáceas que no tienen flor. De aquí te puedo comentar dos cosas. La primera es que esa floración, esa cantidad de flores, las hace ser elegidas para que las llevemos a nuestros jardines como plantas ornamentales. Y la segunda es que de forma natural estas plantas se pueden reproducir tanto por vía sexual, es decir, a través de sus semillas, como también por vía asexual o agámica. Esto es a partir de una porción de hoja, o de una hoja, o de una porción de tallo. Dentro de este grupo, también vamos a encontrar a esas plantas que, pobrecita, las solemos llamar malas hierbas o malezas, que reciben este nombre primero porque se dan en un lugar donde nosotros no la deseamos de nuestro jardín, y segundo, porque tienen una capacidad para prosperar increíble, se adaptan muy fácilmente a las condiciones que se encuentran en el lugar donde germinan. Y como no las queremos, las llamamos así, malas hierbas. Estas plantas suelen tener ciclos cortos, dejando caer sus hojas en el otoño y brotando nuevamente recién en la siguiente primavera.
1: Continuando con todo lo que estás comentando Claudio, las hierbas son plantas que no tienen tallos leñosos como tienen por ejemplo los árboles o los arbustos. De hecho en la mayoría de los casos estos tallos son verdes pudiendo romperse con mucha facilidad. Las hojas son también de color verde y pueden ser estrechas que en ese caso por ejemplo serían las graminoides o esas hojas pueden ser anchas, que en ese caso serían las forbias. Las flores pueden agruparse en inflorescencias terminales, ya sea en forma de espiga, en forma de racimos o en grupos. Estas flores son polinizadas por todo tipo de insectos polinizadores, abejas, avispas, hormigas, etcétera. Y una vez que las semillas han madurado, el viento se ocupa de dispersarlas, llevándolas lejos de la planta madre. Dentro de los tipos de plantas herbáceas, y debido a su extensa variedad, existe una clasificación que engloba las especies de plantas herbáceas según sus ciclos vitales, y por tanto tenemos las que son anuales, bianuales, vivaces, perennes y las megaforbias. Hay más clasificaciones, pero Vamos a ver estas en principio con más detalle a
0: continuación. Bueno, Fernando, ya hemos introducido el tema de hoy y me parece que ya podemos iniciar la serie de preguntas para que nuestra audiencia juegue un poquito con nosotros.
1: Sí, claro, por supuesto, pues vamos a por ello. Eh, recordar que la idea de, aparte de la pequeña introducción que hacemos al inicio del podcast, la idea de colocar 10 preguntas en el podcast es pues con una intención de hacer el podcast un poco más interactivo. Es decir, en el otro lado, tu oyente, quizás cuando estés escuchando la pregunta y nosotros que te vamos a dar tres respuestas, respuesta A, B o C, quizás puedes entrar en el juego con nosotros e intentar responder, intentar acertar cuál es la respuesta adecuada o cuál crees tú que es la respuesta adecuada. Porque nosotros vamos a formular la pregunta y a continuación vamos a decir cuál es la respuesta acertada. Así que venga, vamos a iniciar el juego y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué son las plantas anuales? Respuesta A. ¿Son las plantas con un ciclo vegetativo de un año? B. ¿Son las plantas con una floración de un año? O C. ¿Son las plantas que solo viven un año?
0: En este caso la respuesta correcta es la A. Son plantas cuyo ciclo vegetativo tiene una duración de aproximadamente un año o tal vez de unos cuantos meses. Es decir, cuando hablamos de ciclo vegetativo, todo ese periodo que pasa desde que es una semilla que germina hasta que da sus flores y frutos y muere, va a durar o un año o unos cuantos meses, que puede ser, por ejemplo, el periodo primavera-verano. Su periodo de floración suele ser largo. Las flores, normalmente grandes o abundantes y crecen mejor al sol, aunque también hay algunas especies que prosperan mucho mejor cuando tienen condiciones de semisombra o sombra parcial. Hay plantas que en sus zonas de origen se comportan como perennes y nosotros las conocemos como anuales debido a que cuando nosotros las estamos cultivando en un lugar que no es el propio, no es del lugar de origen, esas condiciones que normalmente son más cálidas hace de que esta planta pierda su belleza a tal punto que no queremos tenerlas en nuestro jardín porque están muy deslucidas. Y pobres plantas, nosotros las estamos sacando y las estamos dejando de lado. Por ejemplo, nos pasa con el pensamiento. El pensamiento es una flor que nosotros utilizamos que nos da su belleza en otoño e invierno y cuando está terminando su periodo de floración y vienen los calores, las erradicamos de nuestros canteros por su falta de belleza. Estas plantas las podemos colocar entonces a finales de cada temporada, y esto lo hacemos porque nos vamos a asegurar todo el periodo de floración en nuestro jardín. Entonces tendríamos plantas que florecen en otoño-invierno, e otras que florecen en primavera-verano, y hay algunas que lo hacen a lo largo de todo el año. Esto va a ser o va a variar en función de cada una de estas especies vegetales. Las plantas herbáceas normalmente las estamos adquiriendo en los viveros o en tiendas de jardinería y estas es como la que te nombré hace un ratito, el caso del pensamiento, las petunias, los tajetes, normalmente estas plantas, las de estación, las conseguimos en los viveros o en los centros de jardinería bajo esta denominación plantas de temporada o plantas de estación, o plantines también podemos decir, porque son plantas de pequeño porte. Y lo hacemos normalmente al inicio de su fase de floración o de su periodo de floración. Algunos ejemplos, bueno, tenemos el amaranto, la caléndula, la cresta de gallo, el cosmos, el alelí amarillo, tenemos un montón más, girasolas, digitales, la lobelia, las petunias, las salvias, algunas ciñas. Realmente el abanico para elegir de flores y de colores y de tamaño de flores es muy grande. Estas entonces las solemos adquirir como plantas de temporada, como plantas anuales. Y ahora pasamos entonces a la pregunta número 2. ¿Qué son las plantas bianuales? Opción A. Son plantas que tienen dos ciclos vegetativos. La opción B son plantas que solo viven dos años como máximo. Y la opción C son plantas que necesitan crecer dos años para recién florecer en un tercero.
1: Pues en este caso la respuesta correcta es la A. Son plantas que tienen dos ciclos vegetativos. Se llaman así a estas plantas porque su periodo vegetativo se produce a lo largo de dos temporadas consecutivas y suele durar aproximadamente alrededor de los 15 meses. Germinan en la temporada cálida y florecen en la siguiente. Tiene una gran importancia el clima donde estemos cultivando estas plantas, ya que según el clima podrán comportarse como anuales o bianuales o incluso perennes. Todo va a depender de las condiciones del clima. O sea, que una misma planta, en diferentes lugares del planeta puede comportarse como una planta anual, bianual o incluso como perenne. Estas plantas se pueden reproducir por semillas, pero también están disponibles en los viveros en maceta, que quizás es la, la opción más sencilla y más rápida, ya que su precio suele ser bastante económico. Y normalmente ya se suelen vender con los botones florales con lo cual que el éxito en la plantación está garantizado y se decora de forma inmediata el jardín. Si las queremos plantar nosotros mismos en lugar de comprarlas directamente en el vivero, es preferible comprar cada año las semillas antes que recolectarlas de las plantas de la temporada anterior, porque la polinización puede haber sido deficiente y no producir las variedades deseadas. La consideración de bianual de una planta es relativa. Depende del clima, puesto que algunas especies, campánula, pensamiento, digital, minutisa o alelí, que en sitio con heladas son bianuales, en sitios sin heladas pueden vivir varios años y ser, por lo tanto, consideradas como vivaces o perennes. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas vivaces y las plantas perennes? A. No hay diferencias entre ellas. B. Tienen los ciclos de vida diferentes. C. Unas por sus flores son más alegres y las otras no tienen flores.
0: La respuesta correcta en este caso es la B. Las plantas vivaces y las perennes son aquellas que pueden vivir más de dos años, es decir, no van a morir con la llegada del invierno como aquellas que llamamos de temporada o anuales. Una planta vivaz es aquella que se marchita y se muere la parte aérea durante el invierno y las perennes no se marchitan y conservan tanto sus tallos como sus hojas durante todo el año y aquí es donde radica la diferencia entre vivas y perenne. a la vivas no la vamos a ver durante el invierno o no se va a lucir durante el invierno en nuestro jardín y la perenne sí porque permanece con sus tallos y sus hojas la llegada del frío del invierno Va a ser entonces que los tallos y las hojas de las plantas vivaces se sequen. Puede que no totalmente, que nos quede una pequeña roseta pegada al suelo, como puede ser el caso de la gaura, pero sus raíces van a seguir vivas debajo del suelo, debajo de nuestro jardín, y van a pasar todo el invierno para volver a brotar recién en la primavera. Tenemos también como ejemplos la peonía, el helianthus, el delfinium. Tradicionalmente, las vivaces en general las vamos a utilizar en platabandas o en bordes mixtos para plantarlas en manchas irregulares con distintos tipos de ejemplares de una misma variedad para que florezcan en la misma época o vamos a elegir una serie de plantas de este tipo para tener una floración para asegurarnos de esa floración escalonada. Pueden también plantarse en grupos o en islas floridas, en arriates, plantar al costado de setos o de muros, hacer borduras rodeando áreas de césped y realmente tienen una versatilidad bastante interesante. También las podés colocar en rocallas, en algunos taludes y en estas borduras donde también aparecen las vivaces. Ahora sí, Fernando, vamos entonces ya a la pregunta número 4. ¿Qué son las plantas perennes? Opción A, son plantas que nunca pierden el total de sus hojas. Opción B, son plantas que viven más de dos ciclos vegetativos. Y opción C, las dos respuestas anteriores son correctas.
1: Pues las dos respuestas son correctas, por tanto la respuesta C es la correcta. Son tanto plantas que nunca pierden el total de sus hojas como plantas que viven más de dos ciclos vegetativos. Estas plantas perennes durante el invierno... No pierden ni sus tallos ni sus hojas. Pasan el invierno igual que estaban en primavera, igual que estaban en verano e igual que estaban en otoño, con todas sus hojas. Algunos ejemplos pueden ser el acanto, la hortensia de invierno, la festuca azulada, la banda, la cineraria, que es el senecio cineraria, la gazania, los geranios, el clavel, bueno, y muchas más. Una vez instalada esta planta en un lugar, si las condiciones son adecuadas, pueden crecer y florecer durante muchos años sin demasiadas exigencias. Hoy en día las plantas herbáceas son las elegidas cuando se quiere dar color y vida a un jardín, pero es importante conocer sus ciclos de vida, sus épocas de floración y las exigencias que tienen para lograr los mejores efectos. No todas las herbáceas presentan las mismas características. Las hay que son para pleno sol, otras son para media sombra, las hay que son altas, medianas, bajas, las hay caducas en invierno o perennes, con hoja todo el año y, lo más importante, con distintos periodos de floración. Esta particularidad permite lograr un jardín atractivo todo el año. Los macizos de plantas herbáceas perennes son muy bien recibidos en zonas de climas suaves. Son plantas escogidas por su abundante floración. No es necesario plantarlas cada año como las anuales. Tienen un gran interés decorativo, su aspecto irregular da en el jardín aspecto de naturalidad y proporcionan flores ...para cortar durante varios meses. Conviene plantar juntas las que tienen necesidades similares... ...y los macizos no suelen ser muy amplios... ...pero sí de tamaño adecuado para el jardín... ...que esté en consonancia con el tamaño que tiene el jardín. Se suelen agrupar en número suficiente para que sean llamativas. Una sola mata, por ejemplo, de margaritas... ...pues no llama tanto la atención como lo pueden hacer si plantamos un grupo de margaritas con tres o cinco o siete margaritas. Ahí sí que conseguimos un gran efecto, un gran foco visual. Un parterre de flores altas contra un muro o contra un seto verde suele ser muy llamativo, o por ejemplo dos macizos gemelos con un pasillo verde en medio y visibles desde varios puntos, estas plantas no deben plantarse debajo o cerca de árboles grandes, en especial perennes. ¿Por qué? Porque sus raíces, que son de largo alcance, privan al suelo de agua y nutrientes y su copa al mismo tiempo priva de sol y de aire a las plantas que plantamos en el pie de estos árboles. Es decir, que compiten entre ellas y por ese motivo pues, no es el mejor lugar, por el tema de la competencia. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué son las plantas bulbosas? A. Son plantas con órganos subterráneos de reserva. B. Son plantas que almacenan bulbos. O C. Son plantas de la familia de la cebolla.
0: La respuesta correcta es la A. Una planta bulbosa es aquella que produce órganos subterráneos donde acumula sustancia de reserva. En jardinería hacemos extensivo este grupo ¿Y por qué digo esto? Porque no solo vamos a incluir aquellas plantas que tienen bulbos, sino también a las que presentan rizomas, a las que presentan cormos y aquellas que tienen raíces tuberosas. Este grupo de plantas son muy fáciles de cultivar y son muy útiles en nuestros jardines porque nos van a dar ese efecto y ese color de temporada en la que aparecen. También las podemos utilizar en jardineras o en macetas y combinarla con otras plantas que pueden ser anuales o pueden ser vivaces, incluso también la podemos utilizar para hacer aquellos arreglos de macetas en el interior de nuestro hogar, asegurándole muy buena iluminación por supuesto como lo hacemos siempre. Y te podría decir que sin temor a equivocarme no hay ningún otro grupo de plantas que tengan tal variedad de flores, esa gran variedad nos permite hacer arreglos tan heterogéneos y obtener una temporada de floración tan larga que son dignas de ser tenidas en cuenta los bulbos, los cormos las raíces tuberosas y rizomas que te nombrabas un ratito están todos bajo tierra son cuatro tipos de órganos distintos que sirven para acumular reservas nutritivas que las producen las hojas y se almacenan ahí esto nos le va a permitir a la planta brotar y emitir flores cada año muchas de las plantas de este tipo se caracterizan porque el invierno la pasan sin hojas pero cuando llega la primavera rebrotan de nuevo. Te voy a dar algunos ejemplos. Las plantas con bulbos por ahí más conocidas que suelen verse con mayor frecuencia en los jardines son el tulipán, el jacinto, el narciso, la muscaris, las azucenas, iris, nardos, hemerocalis, clivias y hay un montón más. Con cormos tenemos los crocus, tenemos las frecias, los gladiolos, las ixias. Plantas con raíces tuberosas. Acá tenemos dalias. También tenemos las begonias, también tenemos el ciclamen, el agapanto, el ranúnculo. Y con rizomas, la caña de las indias, la cala, los iris, el lirio de los valles y hay también más especies como para elegir. Pasamos entonces a la pregunta número 6. ¿En qué época florecen las plantas bulbosas? Opción A. Solo durante la primavera y el verano. Opción B. Solo cuando las temperaturas bajan. Es decir en el otoño o en el invierno. Y opción C. A lo largo de todo el año hay bulbosas que florecen.
1: La respuesta correcta es la C. A lo largo de todo el año tenemos plantas bulbosas que florecen. Las plantas bulbosas prosperan en cualquier parte del mundo, salvo en los climas que ya son muy 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 fríos y salvo algunas excepciones también. Ojo. La época de floración es la misma en todos los sitios del planeta. Las variaciones climáticas afectan a la fecha exacta de floración y a la duración de la misma. Hay catálogos que indican cuáles son las especies más adecuadas para las principales zonas climáticas. Según la época de floración, podemos distinguir cuatro grupos de plantas bulbosas. Grupo número uno es el grupo de primavera. La primavera es la mejor época para los bulbos, ya que puede encontrarse mayor diversidad y la mayoría de estas especies se plantan en otoño. Para que florezcan en primavera nos tenemos que anticipar y plantarlas en otoño. Algunos ejemplos muy característicos son el tulipán, el jacinto, narciso, lirio, anémona, fritilaria y ranúnculo. Seguro que todas, hay más, ¿eh? pero seguro que todas estas pues te suenan. El grupo número 2 sería las plantas bulbosas de verano, el grupo de verano. En el verano, pues muchas especies se agotan como consecuencia del calor y las bulbosas pueden resultar imprescindibles para llenar de flores el jardín. Algunos ejemplos muy comunes de este grupo, del grupo de verano, pues son la begonia, la caña de las indias, dalia, fresia, gladiolo, azucena, crocosmia... Igualmente hay muchas más, igual que en el, en el grupo anterior, y igualmente estoy seguro que la mayoría te suenan porque son todas muy, muy, muy famosas. En el tercer grupo tenemos el grupo del otoño, que en el otoño ya con ese clima fresco y húmedo que tenemos, pues ya eh, normalmente se, incluso se llama el otoño como una segunda primavera, por lo menos al principio del otoño. Se le llama como una segunda primavera porque otra vez volvemos a tener un clima favorable para la floración de muchas plantas, incluido de bulbos. Y aunque normalmente la floración suele ser más discreta en esta época, en comparación con las del verano, eh, presentan un gran atractivo también. Ejemplos famosos son el amarilis, nerine, azafrán otoñal y, bueno, otras muchas más Luego, para el grupo del invierno, el cuarto y último grupo, eh, aquí sí que habrá que tener ciertos cuidados para evitar, pues bueno, como en el invierno pues suele las temperaturas son bajas, suele haber lluvias, suele haber mucha humedad en el suelo, pues habrá que evitar la podredumbre de los bulbos. Hay que tener cuidado con este tema. Y especialmente en aquellos lugares, pues como podéis imaginar, pues que tengan la tierra muy arcillosa y que encima llueva mucho, ¿no? Que se acumule mucha humedad en el suelo. Estas plantas, por tanto, son muy propensas a coger enfermedades fúngicas. Como plantas bulbosas de invierno, ejemplos, tenemos el ciclamen, archiconocido ciclamen, escila, dicentra, campanilla de invierno, el muscari o nazareno. Bueno, muchas más que también seguro que te suenan muchísimo. Vamos a por la pregunta número 7. ¿Cómo se plantan las bulbosas? A... ¿Ah? ¿Simplemente se entierran en su totalidad? ¿B. Se colocan sobre el terreno dejando una pequeña parte enterrada del bulbo? ¿O C. Dependerá de cada planta y de cada especie
0: en particular? La respuesta correcta es la C. La plantación de los bulbos requieren de ciertos conocimientos, ya que están inactivos pero están vivos. Cuando los compramos tendríamos que plantarlos lo antes posible y algunas especies requieren de un tratamiento de temperaturas que están por debajo de los 6 grados centígrados antes de su plantación. Entonces, esto nos lleva a que esas plantas que tienen estos cuidados especiales, el vivero o el centro de jardinería, ya no los vende preparados. La mayoría de estas plantas necesitan suelos fértiles, que tengan buen drenaje y que además estén sueltos. Es decir, si vos tomás el suelo, la tierra donde lo vas a plantar, lo apretás bien en tu puño y lo abrís, ésta se desgrana. Esto, si no lo tenemos tenemos que asegurarnos de labrar bien el suelo para dejarlo suelto y agregar materia orgánica e incluso humus preferentemente porque le va a permitir al suelo tener todas las características necesarias para el desarrollo ideal de nuestras plantas. La profundidad a la que lo vamos a plantar va a estar entonces un poco en función de las condiciones del suelo. La otra parte va a ser en función de la especie vegetal y la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta, el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta, es el tamaño del órgano de reserva, es decir, el tamaño de ese bulbo o de ese rizoma que nosotros vamos a estar cultivando. Mientras que en algunos casos los vamos a dejar totalmente cubiertos por el suelo, hay algunas especies en donde los vamos a colocar semienterrados, es decir, la mitad debajo del suelo y la otra mitad sobre el suelo. Y acá como para darte una imagen mental, si recordás eh, cómo se dibujan los rabanitos en, la, en las series animadas, y así quedaría, una parte sobre la superficie y la otra enterrada. Y bueno, y acá querida audiencia, y Fernando tengo que reconocer que las bulbosas es del grupo que más me gusta, la versatilidad que tienen, la capacidad de floración y el hecho de ese manejo de texturas y de colores en flores y demás... Para mí son de las más lindas al momento de colocarlas en el jardín, junto con todo el otro espectro de plantas o abanico de plantas que tenemos. Bien, antes de que me siga yendo por las ramas como todo buen jardinero. En este caso entonces, en definitiva, vamos a determinar cuándo y dónde queremos las flores para luego entonces seleccionar aquellos bulbos que vamos a adquirir que son aquellos que se van a adaptar mejor a las condiciones que le podemos ofrecer. que vamos a tener en cuenta entonces? La iluminación, la época del año que queremos que florezcan y las características del suelo, que si no son las ideales, tendríamos que intentar mejorarlas para que nuestras plantas florezcan de la forma que nosotros deseamos. Y ahora sí, vamos a pasar entonces a la pregunta número 6. ¿Cómo se cuidan estas plantas bulbosas? Opción A. Como cualquier otra planta en nuestro jardín, opción B, necesitan de una atención un poquito diferenciada. Y opción C, el cuidado va a depender del tamaño de la planta que estamos cultivando. Pues
1: la respuesta correcta es la B, necesitan de una atención diferente, diferenciada. Aunque también podríamos decir que la respuesta C tiene algo de correcto, porque también depende del tamaño de las plantas. Al momento de plantar estas plantas bulbosas es recomendable seguir estos consejos. Hay que colocar su parte plana, el bulbo tiene una parte más plana y otra parte más eh, con forma puntiaguda. Pues la parte plana hay que colocarla hacia abajo para que las yemas se encuentren hacia arriba. O sea, acordaros, la zona plana, digamos la que si la pusieras sobre el suelo, la que encajaría perfectamente sobre el suelo y, y se aguantaría el bulbo... Esa es la parte donde se emiten las raíces y, por tanto, va hacia abajo. Y la parte puntiaguda, que si la pusieras con esa parte sobre el suelo, el bulbo se caería para un lado, ¿ok? No sé si me explico bien. Pues esa parte puntiaguda es la yema, es de donde van a salir las hojas. Ya tiene la forma, ¿no?, puntiaguda de yema. Entonces, esa parte siempre apuntando al cielo, hacia arriba. Las plantas bulbosas no requieren un riego excesivo. Ya por lo que hemos hablado antes, por lógica, al ser un bulbo que está enterrado en tierra, pues claro, no le gusta demasiado riego, que la tierra esté muy húmeda porque le puede provocar problemas de podredumbre. Así que poco riego, pero eso sí, con suficiente regularidad. Como regamos poco, sí que hay que hacerlo de forma más regular. Y lo ideal es no regar estas plantas con sistemas aéreos, por ejemplo, difusores o aspersores porque podrían dañar parte de la floración e incluso ayudar o propiciar la aparición de hongos en, la, en las hojas. Por lo tanto, un riego por goteo o si regamos con manguera, por pues regar directamente a las raíces al suelo sería lo más recomendable. Si tenemos en el jardín una tierra muy arcillosa, se pueden evitar los problemas que produce el exceso de agua extendiendo una capita de arena en la base del hoyo antes de plantar los bulbos. Así eh, introducimos en el, en el agujero de plantación, introducimos una especie de drenaje que va a facilitar un poquito que el agua no quede retenida justo eh, cerca del bulbo. A medida que las flores se vayan, vayan secándose, debemos cortarlas. De esa forma, la planta, en lugar de gastar energía en, en formar frutos, ya sabéis, después de las flores, Normalmente siempre viene el fruto, entonces la planta gasta mucha energía en producir ese fruto. Si cortamos las flores secas, la planta ya no tiene esa necesidad de gasto de energía y ¿qué hace? Pues que almacena esa energía para su ciclo vegetativo siguiente y entonces en el próximo ciclo nos va a regalar muchas más flores. Es recomendable abonar las plantas todos los años con fertilizantes de bajo contenido en nitrógeno. ...y ricos en fósforo y potasio. Ya sabemos que el nitrógeno lo que hace es... ...dar mucho verdor de hoja... ...en detrimento de la floración. Y nosotros cultivamos bulbos por la floración. Por tanto, tiene toda su lógica... ...que los fertilizantes sean de bajo contenido en nitrógeno... ...y ricos en fósforo y en potasio... ...ya que así se fomentará el desarrollo... ...de no solo de las flores en el ciclo vegetativo cuando toque... ...sino el desarrollo de los órganos subterráneos. Una vez que la floración ha terminado las plantas deberán estar una temporada más en tierra para que vayan almacenando sustancias de reserva en los órganos subterráneos, en los bulbos. Es muy importante impedir la aparición de babosas y caracoles, especialmente antes de que surjan las yemas en el suelo. Si no lo hacemos, si no impedimos esto, si no tenemos cuidado con las babosas y los caracoles, estos moluscos dañarán el desarrollo de las plantas, por lo que será muy difícil que vegeten y que florezcan con normalidad. Cuando el ciclo vegetativo ha llegado a su fin y se secaron por completo las hojas y los tallos, se recomienda siempre que sea posible que los bulbos se retiren de la tierra, los saquemos de la tierra, los limpiemos y una vez secos se seleccionan los mejores, los que se ven más sanos, más robustos, y se guardan en una caja para la temporada siguiente. Esto es recomendable, no es obligatorio, también las puedes dejar en la tierra, pero haciendo esto primero seleccionas los mejores y segundo te ahorra los problemas de pudrición durante el invierno. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué son las plantas herbáceas megaforbias? Esta, esto seguro que... Quizás no lo has oído tanto. Hasta ahora hemos hablado de plantas anuales, bianuales, vivaces, perennes... Todos estos términos te suenan muchísimo. ¿Pero qué son las plantas herbáceas? Porque está dentro de las plantas herbáceas. ¿Qué son las megaforbias? Respuesta A es una especie de planta. Respuesta B es una herbácea muy grande. Respuesta C es una planta que parasita a las herbáceas.
0: La opción correcta en este caso es la B. Las megaforbias son también llamadas de forma habitual como hierbas gigantes. Estas son plantas que desde el punto de vista botánico son iguales a las otras que estamos poniendo ahí como anuales o las vivaces. Pero el tamaño es lo que hace la gran diferencia. Las megaforbias pueden alcanzar tamaños que superan los varios metros de altura. Te voy a dar tres ejemplos. Y uno capaz que te sorprenda. Los bananos o plátanos es una. Los bambúes son otro tipo de planta megaforbia. Y la tercera, que posiblemente te sorprenda, son las palmeras. Estoy seguro que en este momento estarás pensando cómo una palmera, que parece un árbol, es una herbácea. Bien, es así. Y es un tipo de herbácea particular que conocemos como megaforbias. Y ahora entonces... Vamos a pasar a la última pregunta. Fernando, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los árboles, entre los arbustos y las herbáceas? Opción A, el tamaño de las plantas, aunque habiendo hablado de las megaforbias, ya creo que hay una pista por ahí. B, la estructura que forman estas plantas. Y opción C, la forma y el color de las plantas.
1: Pues la respuesta correcta es la B, las estructuras que las forman. Son las que diferencian a los árboles, los arbustos y las herbáceas. La mayor diferencia entre la hierba, los árboles y los arbustos se encuentra en la ausencia de lo que sería, en el caso de árboles y arbustos, tallo, pero que en el caso de la hierba pues sería órgano leñoso. Los árboles y los arbustos son plantas leñosas, y cuentan con una estructura y una fisionomía en la que el tallo actúa como columna vertebral. Y las hierbas, sin embargo, no es así, no, no, no tiene esta importancia, bueno, de hecho no existe, pero que no tenemos un tallo, como en el caso de árboles y arbustos, que haga de columna vertebral, que haga de guía principal de la planta. Por ese motivo, por regla general, las plantas del tallo herbáceo suelen ser de menor tamaño que los árboles, al no tener un, una estructura tan, tan rígida como es un tallo, pues suelen ser de menor tamaño, aunque hay algunas especies eh, excepcionales, como por ejemplo los bananeros y el bambú. Las plantas herbáceas mantienen su turgencia y la posición erecta por la presencia de agua en su tallo, actuando también como conductor de nutrientes al resto de las partes de la planta. Podemos marcar como diferencia el crecimiento secundario en tallos y ramas de los arbustos y árboles. Es ¿Eh que sí, es ¿Eh que el árbol y el arbusto comienza con un tallo o varios tallos principales y luego hay un crecimiento secundario de ramas. Pues ese crecimiento es en, en grosor y da origen a los conocidos anillos de crecimiento. Todos recordamos la típica imagen cuando cortamos un árbol o vemos una imagen de un árbol cortado y vemos esos anillos que nos van indicando cuántos años tiene el árbol, lo mismo ocurre, aunque es más complicado verlo, en los arbustos. Pero, sin embargo, esto no ocurre en las plantas herbáceas. En lo que respecta a lo demás, pues ya menos diferencias hay, ya que las plantas herbáceas cuentan igualmente con hojas y con flores, igual que ocurre con los árboles y los arbustos, o con muchos de ellos.
0: Bien, hemos entonces llegado al final de otro episodio. En mi caso, me encantan todas las plantas herbáceas y sobre todo las bulbosas, así que tienen siempre un lugarcito en mis jardines, o sea, aquellos jardines en donde yo intervengo. Y me gustan más para colocarlos en las zonas de sombra parcial o, o sombra directamente. No sé, Fernando, si querés eh, compartir tu gusto por ellas o cómo las incluís en los jardines en donde trabajas. Sí, pues claro,
1: Claudio. Lo que en mi caso a mí me encantan pues son las plantas vivaces que suelo incluirlas en los diseños de los jardines que, que acometo y principalmente en las rocallas o en parterres. Y amo también las plantas perennes, ya que me encanta crear composiciones jugando con su forma, con su estructura, con, su, con el color, con la floración. Me gusta muchísimo jugar con estructuras que se mantienen más iguales durante el año, que son el caso de las plantas perennes. Bueno, pero en general la verdad es que me encanta todo tipo de plantas, árboles, arbustos, herbáceas, plantas acuáticas. La verdad es que me gusta todo. Me gusta muchísimo la jardinería y me encanta todo. Todo tiene su lugar y su momento. Así que, bueno, pues llegamos al final del episodio. Un saludo muy grande para ti, fiel oyente, porque si llegaste hasta aquí, hasta el final de este episodio, es una de dos o, o o te quedaste dormido y ahora acabas de despertar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O que te gusta un poquito lo que nosotros pues, preparamos y comentamos durante los diferentes episodios del podcast. Así que muchas gracias por tu tiempo y disfruta de tu
0: jardín lo máximo posible. Y hemos llegado al final. Gracias a ti por estar del otro lado porque nos motivas a seguir haciendo y a seguir produciendo material de difusión cada semana y estos especiales como el del día de hoy por el tiempo que nos dedicas al escucharnos, por tomarte ese trabajito de dejarnos tu comentario, porque esa valoración, esa simple acción de valorar, de poner las estrellitas, el pulgar hacia arriba, de compartir el episodio, nos permite a nosotros llegar a una audiencia mayor. Y es la forma en que nosotros sentimos que nos das las gracias, que nos estás escuchando. Y, como te decía recién, nos permitís llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Antes de despedirme, quiero recordarte que nos podés seguir a los dos, tanto en YouTube como en nuestras webs personales. A Fernando lo vas a encontrar en personalgardenshopper.es y a mí el domicilio en internet es claudio Gracias nuevamente, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves.